When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. En aquellos años, una terapeuta me había dicho, tú agarra una pluma y ponte a escribir lo que te pase por la cabeza. Y entonces empiezo a canalizar. Y mi primer mensaje fue, llevamos muchos lustros tratando de contactarnos contigo, inclusive cuando eras menos consciente. Todos canalizamos. Esta parte es bien importante. Todos tenemos una glándula pineal. Y la glándula pineal sirve como una antena. Entonces, por eso de repente cuando dices, ay, le tengo que escribir a mi amigo tal y de repente te entra la llamada, porque estamos canalizando. Y una vez que tú empiezas a canalizar, se empiezan a acercar más seres, porque están buscando ser canalizados. Cuando yo llegué al evento, yo le dije a alguien del staff, le dije, es que yo estoy viendo unos seres verdes y unos seres azules muy altos. Y me dijo, ¿qué tan altos? Y yo, pues unos 3, 4 metros. Me dijo, no te preocupes, son parte de nosotros. Y me dice, el doctor sabe de con quién trabajas. Por eso es que los ovnis eran irreales, era ridículo pensar en esto, porque estábamos completamente cubiertos, no alcanzábamos a ver la realidad más allá. Ahorita todo esto está bajando, por eso es que hay tantos avistamientos, por eso es que todo el mundo empieza a encontrar seres y criaturas por todos lados, porque esta barrera se está bajando. Aquí la situación es la siguiente. Claro que hay otros intereses, muchos intereses. ¿Tú crees que los aliens que acaba de mostrar Estados Unidos fue montaje? Muchos. ¿Para infundar miedo? Y no es una casualidad que México haya dicho, ah, sí existe. Ah, ya, por fin. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí afirmaron? Porque es parte del proyecto. ¿Son humanos los gobernantes? No todos, la mayoría no. Wendy, qué gusto tenerte aquí, Wendy. ¿Cuánto tiempo pasó para que estuvieras aquí, Wendy? Yo creo que como seis, ocho meses, ¿no? Más o de perdido, menos. Desde de la, la primera vez que me, me, me escribiste. Sí. Ella es una testiga de que cuando me escriben y están insistentes, terminan viniendo al, al programa. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Te agradezco mucho el esfuerzo que hiciste. Tiene tres horas de dormir esta mujer. Se vino, se vino este, por carretera, ¿verdad? Por Hasta carretera. acá. Y te agradezco mucho, Wendy, porque sé que tienes un gran mensaje que dar. Cuando me escribiste por primera vez tu historia, eh, me dijiste, Nayo, necesito platicar esto que está sucediendo. Tú no creías en los ovnis, no creías absolutamente nada en el tema extraterrestre. Y de repente se abrieron los canales, se te desarrolló el Claris y empezaron a suceder muchas cosas. Platícame, Wendy. Esto tiene... Eh... Poco más. Hace unos 13 años yo empecé con algo que varios conocerán, que es el tinnitus, el famoso. El tinnitus. Ajá, el oído. El Eso lo tiene mi oído. compadre. Un compadre mío tiene tinnitus. Y no se te quita mañana, tarde ni noche. Lo único que pasa es que de repente se oye más fuerte y de repente más quedito. Porque mucha gente. Sí, es incurable. Y mucha gente me dice, no, es que yo de repente lo escucho. No, no es lo mismo. O sea, sí tiene que ver, pero no es lo mismo. Las personas que tenemos tinnitus. Eh, pues vamos de médico en médico, especialista en especialista. Yo ya me había hartado de ir a un lado y al otro y todos te dicen, no, 
no tienes nada. Y dices, no tengo nada, pues te cambio mi oído por el tuyo, porque o sea, esto no funciona. Entonces, eh, un día estaba viendo a una señora que se llama Barbara Hanklow, la estaban entrevistando, y dice, los canalizadores sabemos que cuando nos están canalizando, el tinnitus aumenta. Y yo dije, yo no sabía que era el tinnitus, sabía que yo tenía un ruido, pero nadie me decía ni siquiera cómo se llamaba. Me meto a internet a buscar y dije, eso lo tengo yo. Pero ya me han pasado 11 años de la primera vez que yo empecé con ese ruido. Entonces yo dije, pues, ¿qué más da? Pues ya he tratado de todo, ya da lo mismo que haga otra cosa. Y entonces, en aquellos años, una terapeuta me había dicho, tú agarra una pluma y ponte a escribir lo que te pase por la cabeza. Y entonces empiezo a canalizar. Y mi primer mensaje fue, llevamos muchos lustros tratando de contactarnos contigo, inclusive cuando eras menos consciente. Y hubieron dos cosas bien interesantes. Lo primero dije, ¿qué son lustros? <risa> no sé qué son lustros. <risa> dije, esto no lo estoy escribiendo yo, porque estas no son mis palabras. Y lo segundo dije, ¿y luego por qué me están insultando? Yo, <risa> yo estoy tratando de entender qué me está pasando. Entonces ahí empieza la historia de cómo empiezo yo a canalizar. ¿Canalizar qué significa? Porque acuérdate que nosotros no sabemos nada de nada, nada, como tú no sabías que era en su momento los lustros. Entonces, vemos, ve, vámonos explicando las cosas para que claro. todos lo entendamos bien, empezando por mí. Los canaliza, todos canalizamos. Esta parte es bien importante. Todos tenemos una glándula pineal y la glándula pineal sirve como una antena. Entonces, por eso de repente cuando dices, ay, le tengo que escribir a mi amigo tal y de repente te entra la llamada porque estamos canalizando. O cuando de repente soñamos con alguien y decimos, oye, te soñé todo bien. No, es que ¿sabes qué? Me pasó esto, me pasó el otro. Esas son canalizaciones. Todos estamos conectando eh, todo el tiempo a algo que eh, Jacobo Greenberg le llamaba la latiz. Que es, o sea, todos pensamos que aquí no hay nada, ¿cierto? Está vacío. Pero en realidad es un campo energético. Y toda la información está pasando por ese campo energético todo el tiempo. Entonces, de ahí nosotros estamos conectados a través de esta antena llamando, llamada glándula pineal y de ahí vamos enviando y recibiendo información. Entonces, todos, todos somos canalizadores. Pero, claro, algunos tenemos más ancho de banda. Entonces, nos hacemos llamar canalizadores. Pero, en realidad, todas las personas canalizan. Absolutamente todas. Entonces, empieza esta historia hace unos... Eh, poco menos de cinco años y se me ocurre yo siempre fui desde niña muy esotérica o sea, a mí me gustaban las cosas raritas pero como dices, o sea, las cosas de los ovnis eso no me sonaba, pero las cosas de la vida después de la muerte la energía, las almas eso sí, entonces para mí los dos temas estaban peleados o sea, los ovnis eran una cosa súper loca pero las almas y las otras cosas sí existían Okay. Entonces, eh, me empieza a resonar mucho un tema de lectura de registros akashicos. ¿Lectura eh, de registros? Akashicos. Akashicos. El akash es el lugar donde está toda la información. Pensamos que es como una biblioteca universal, donde tú puedes acceder a todo tipo de información. Entonces, eh, me mandan con una lectora y yo trato de ir y me dice, mi hija, yo quiero que me los lean. Ella venía llegando de Canadá. Digo, bueno, que te los lean a ti y luego yo voy la próxima semana. Siguiente semana, se me poncha la llanta del coche y no llego. Yo, bueno, eh, ¿me lo puedes agendar para dentro de dos semanas? Ah, sí, claro que sí. La otra semana, no me acuerdo, me da diarreas de cuenta, algo pasa. Yo dije, ¿qué está pasando que no puedo llegar con esta mujer? 
Entonces le hablo a otra persona que me la había recomendado. Le digo, oye, no puedo llegar con Penélope a que me lea los registros. Me dijo, Ay, no te preocupes, yo te los leo, yo también soy lectora. Le dije, ah, padrísimo. Hacemos la cita y me dice, oye, mi hijo se enfermó, no te voy a poder ver. Cuatro. Me dice, pero la próxima semana nos vemos. Y yo, bueno, quinta semana se rompe el pie. Y dije, no, esto ya es una locura. Entonces, una amiga me dice, oye, van a ofrecer un curso en Estados Unidos. Y yo, vámonos, no tengo dinero, no importa, vámonos. Vemos, vemos que vendemos, vámonos. Y empieza la pandemia. Yo dije, no, o sea, no puedo acercarme. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, de, de recibir la información de los libros acásicos? Era como, ¿sabes? Como cuando dices, no sé por qué, pero tengo que ir a tal lugar. Era una sensación como de mucha necesidad de acercarme. ¿Por qué? No sé. Y me ha pasado muchas veces en mi vida. ¿Todavía no empezabas con el tan, tan... No, ya, ya tenía un ratote. Ya había empezado a canalizar, de hecho. Ok. Y entonces, eh, esa misma amiga, durante pandemia, me dice, acababa de empezar la pandemia, oye, eh, van a ofrecer uno aquí en Querétaro. Vamos. ¿Una, una lectura de libros acásicos? Un eh, aprender a leerlos. Aprender un a leerlos. Okay. Y entonces, voy a la lectura, a, al taller. Y cuando empezamos a hacer la lectura, la primera práctica, yo creo que era la clase 4 más o menos, Empezamos a hacer un ejercicio de, de lectura de registros y el que está como mi pareja, nos estábamos leyendo como entre dos, ¿hace cuenta? Ah, yo le voy a leer a Nayo, Nayo me lea. ¿Cómo lees un libro acásico? Te conectas a la caja. Haces un protocolo donde, hace cuenta que haces como un tipo de meditación con ciertas solicitudes de acceso y de ahí te conectas a la caja. Y entonces... Eh, estábamos haciendo este ejercicio. Ah, pues yo veo esto, esto, el otro, no sé qué. Y entonces me dice, ¿qué ves tú de tus registros? Y le digo, es que estoy en un barco, pues entiendo que es la época de los colonizadores, por cómo están vestidos y, y es un barco ¿Tú de lo estabas visualizando? Yo lo estaba visualizando. Y de repente le empiezo a decir, en esa vida yo soy hombre. Le dije, ¿y hay una chava con la que estoy...? pero obsesionado. Digo, o sea, no era amor, era una obsesión loquísima. Y le empiezo a escribir a la chava. No, esta chava tiene cabello negro y, y viene, eh, trae esta blusa con unos bordes aquí, no sé qué. Estamos en la playa y le digo, pero de repente ya no la veo. Le digo, estoy muy enojado, muy enojado. Le dije, y mandé a hacer algo horrible. No lo hice yo, no lo alcanzo a ver, pero sé que mandé a hacer algo horrible. Ahí se acaba la historia. Y en esa misma clase nos iban a enseñar técnicas de regresión a vidas pasadas. Cosa que yo ya venía haciendo, pero era parte del paquete. Y entonces empiezan a hacer la regresión de la maestra de registros acá. Chicos, dice, ah, pues yo me pongo de conejillo de indias para que les enseñes. Entonces la ponen en una silla lejos de donde estaba yo y la empiezan a hacer la regresión. El que le estaba haciendo la regresión era el que estaba haciendo la práctica de, de registros akashicos conmigo. Eran tres maestros diferentes. Y entonces va con ella le dice, ok, te voy a regresar, no sé qué. Na, na, na. Empiezan a hacer la, la técnica y le dice, ¿dónde estás? Y ella le contesta, en el mar. Y le dice, ¿en qué parte del mar? Estoy en un barco, en un barco de madera. Y empieza a describir la misma escena 
Y yo empiezo a entrar en un enojo, pero enojo en ahí. Yo, ahí. Yo decía, callen a esta vieja estúpida. O sea, estoy muy enojada. Y yo no sabía por qué estaba yo tan enojada, pero yo estaba muy enojada. Y entonces le dice, estoy con alguien, estoy con un hombre, estamos en la playa. Y yo llevo una blusa blanca. ¿Y ella no te había escuchado? Nada, nada, ya no estaba ahí. Y yo, cada vez más enojada, acabé parándome en la silla y estaba yo agarrada así del de respaldo. Estaba a punto de salirme de ahí. Yo decía, ¿por qué estoy tan enojada? Y ya al final yo le digo, creo que la persona a la que estabas describiendo era yo. Y nos teníamos que encontrar ahorita y ahora entiendo por qué no pude acercarme a los registros en otro momento. Tenía que ser por esta vía. Hacemos una segunda práctica, que fue ahí donde todo se desmoronó en pedazos. Porque hacemos una práctica de registros akashicos universales. Todo parecía muy lindo, muy eh, amable el asunto. Pero experimento un viaje astral brutal. Que yo dije, ¿qué le metieron a mi té? Esto está fuera de control. ¿No te metiste en ninguna sustancia? Nada. No, nada. Eh, y en ese momento, eh, pues ya, o sea, voy, veo cosas y demás. Como lo verías con un tipo alucinógeno, pero pues sin nada, ¿no? O sea, estas sustancias, tu cuerpo tiene la capacidad de producirlas solita. Entonces, empiezo a escuchar que ya nos están regresando. Y empiezan a decir... Ok, empiezan a sentir su cuerpo, ya están aquí. Y yo en el viaje. Y yo escuchaba, pero yo estaba súper lejos de mi cuerpo, no me preguntes dónde. Pero yo no estaba ni tantito cerca. Y entonces había dos seres que me estaban acompañando. Y uno le dice al otro, es que ya se tiene que regresar. Y el otro, bueno, le vamos a ayudar. Y yo interpreto que me tratan de bajar muy rápido. Y entonces yo me quedo atorada en un lugar que era completamente desértico. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Y por qué no me puedo...? Entonces yo ya oía que todo el mundo se estaba parando y moviendo y yo seguía en ese lugar. Y no podía abrir los ojos y no me podía mover, como cuando te da parálisis del sueño. Y yo no me podía mover. Pasó yo creo que como unos 20 minutos cuando regreso a mi cuerpo. Pero era una sensación horrible. Un... Y hay muchísima gente que me escribe y me dice, oye, es que me siento completamente borracho, borracha, es que no acabo de encajar justamente cuando tu alma no está completamente arraigada a tu cuerpo como regularmente está, en ese momento te sientes así. Y yo le decía a la chava, es que no me siento bien, o sea, me siento muy mal. Y me decía, ah, no, tranquila, toma tantita agua, Haz, eh, enraízate tantito a la tierra. Y yo me fui manejando súper mal, toda la noche súper mal, hasta el otro día. Pero de ahí ya el tinnitus era brutal, yo tenía que estar canalizando todo el tiempo, empiezan a venir... Perdóname, ¿tú crees sí. que todos los que tienen tinnitus están canalizando? Sí. O sea, cuando sientes un... ¿Es que te están canalizando? Lo que sucede es que es como cuando estás cerca de un lugar que tiene cierto tipo de frecuencias a las que no estás habituado. O sea, de repente, por ejemplo, ahorita alcanzamos a escuchar el... De... El refri. Ajá. Así, de repente se acercan este tipo de seres y claro, su frecuencia es distinta. Entonces lo que empiezas a escuchar es la frecuencia de ellos, no es que te estén hablando, pero estás escuchando que están ahí. Es como cuando de repente... ¿Y siempre se están te... contigo o qué? Muchas veces. A los que todo. tienen siempre sí. tinitus, siempre están con ellos. Sí, sí, están cerca de nosotros. Ok. Entonces, de ahí 
eh, pues bueno, yo empiezo a canalizar, se empiezan a, a mover ciertas cosas, empezamos a dar ciertos talleres, y en los talleres yo me sentía muy mal, porque, ojo, canalizar y estar bien son dos cosas completamente diferentes, porque estás trabajando con energías a las que no estás acostumbrado, y una vez que tú empiezas a canalizar, se empiezan a acercar más seres, porque están buscando ser canalizados, o sea, están buscando el micrófono para ser escuchado. ¿Cuál es el objetivo de canalizar? Eh, el que yo trabajo al día de hoy, que ahorita les voy a platicar, tiene que ver con algo por lo que toda la Tierra está pasando ahorita, que tiene que ver con un cambio de evolución muy grande por el que todos estamos atravesando y que, pues bueno, hay muchas evidencias ya, como cuando se paró el núcleo de la Tierra, la subida de la frecuencia, frecuencia Schumann, o sea, todo esto tiene que ver con lo que nos está sucediendo. Cuando los animalitos empezaron a dar vueltas, ¿te acuerdas que salían eh, dando...? Uh -huh. Todo eso tiene que ver con lo que está sucediendo. Esta transición que estamos teniendo de una fase que le llamamos tercera dimensión, a la que estamos todos habituados, a la quinta dimensión. Y todos estamos atravesando por ahí. Por eso es que tanta gente empieza a decir, ahora veo no sé qué, es que... ¿Por qué estoy empezando a ver cosas? ¿Por qué estoy empezando a sentir cosas? ¿Por qué me vibra el cuerpo? Mucha gente me escribe y me dice, ¿pero por qué me vibra el cuerpo? Me vibra todo el tiempo. Tu cuerpo energético se está despertando. Entonces esto nos está pasando a todos, lo queramos o no. Ok. Entonces prosigue, prosigue con lo, del, lo, lo de la canalizada. ¿Qué ah, y entonces eh, empezamos a hacer un taller. Un taller que lo armamos en 30 minutos, era un taller de 12 horas. Yo dije, esto no es de nosotros. <risa> O sea, ¿cómo lo...? O sea, no hay forma. Entonces empezamos a dar el taller y eh, el taller llevaba como varios aspectos, entre ellos las constelaciones familiares, entre ellos entender tu eneatipo, entre ellos el eneatipo que es la personalidad, etc. ¿no? Y empezamos a ver que personas que entraban, ay, no puedo caminar porque me acaban de hacer cirugía, salían caminando. Una persona llegó con 14% de uso renal y al final de la semana tenía 41%. Una persona que tenía cáncer terminal y le habían dado tres semanas de vida, duró un año más. Entonces empezaron a pasar cosas en ese taller que yo decía, ¿qué está pasando? O sea, yo, yo nada más tenía un ruido en el oído y ahora no estoy entendiendo qué está sucediendo. Entonces, pasé ese tiempo y duramos dos años dando ese taller. Pero a mí lo que no me gustaba es que las personas iban al taller y decían, ya, se arregló mi vida. Y de repente no habían conseguido trabajo y conseguían trabajo, eh, no habían podido tener una pareja estable y empezaban con una pareja estable. Y entonces ya soltaban todo. Y yo dije, yo no quiero estar así. O sea, yo no quiero ser la aspirina que te calma el dolor, pero no trabajas en lo que lo genero. Entonces yo cerré ese taller. Y eh, una amiga me dice, vamos a ver a Joe Dispensa. Vámonos a hacer un retiro de una semana con Joe Dispensa. Eso fue, no este diciembre, el diciembre pasado nos fuimos a Cancún. Entonces estaba yo en mis meditaciones, bien padre y demás, eh, cuando empieza lo de los ovnis. O sea, yo estaba en media meditación. Hasta ahí, hasta ahí, la parte de los ovnis todavía no era... Nada. O sea, todas las canalizaciones eran nada más tú desarrollar tu... Sí, yo decía, estoy canalizando seres de luz, todo bien bonito. No, no tenía nada que ver con ovnis. Nada. Más bien era cuestión de, de esoterismo. Exacto. Y por ahí empecé a canalizar a algunos que les llamamos trascendidos o muertitos, pues fantasmas. De repente se empezaron a aparecer y pues también los empecé a canalizar. 
Pero cuando vamos a Joe Dispensa, pues yo estaba en mis meditaciones y qué bonito, y sí, el estado zen, y de repente, pero así, o sea, un omni así en, en mi meditación. Y yo le decía que yo le hacía así, o sea, para mí era una mosca en mi meditación. Yo decía, ¿pero qué estás haciendo aquí? O sea, quítate. De ahí empezaron, en cada meditación era, o los veía frente a mí, o me veía yo dentro de las naves, o empezaba a verlos que se estaban poniendo arriba de, del hotel. O sea, rarísimo. Y entonces yo no, de, yo no entendía que tienen que ver las meditaciones con los ovnis, porque volvemos a la historia de yo pensaba la espiritualidad, la parte energética tiene una cosa que ver y los ovnis son otra cosa completamente. Y entonces, no sé si están familiarizados con el trabajo de Joe Dispensa, pero él hace también eh, sanaciones. Entonces, de las personas que están ahí, muchos van a ser sanados y él utiliza el mismo público para sanar a los otros. Entonces, estamos en una de las sanaciones, segundo día, y yo me sentía mal del estómago. Y entonces se me ocurre decir, aguas con lo que digan. <risa> yo he aprendido a la mala. Se me ocurre decir, sáquenme de mi cuerpo porque yo no puedo hacer una sanación así. Entonces, sáquenme de mi cuerpo y ocúpenme para sanar. Entrando en el momento, pf, me voy otra vez. <risa> y, eh, y habíamos ocho personas alrededor de él que se estaba sanando. Y de repente empiezo a escuchar que todos estaban gimiendo. Yo dije, ¿en qué momento me cambié de película? Yo no, yo no firmé para esto. Hay algo que se llama la energía kundalini, y la energía kundalini es energía sexual. Y Joe Dispensa trabaja con despertártela todo el tiempo. Pero yo no entendía que la energía kundalini se les podía despertar a media sanación. Todos gimiendo al mismo tiempo. O sea, se volvió una calentura como una... O sea, era una película pornográfica. Eso es una cosa súper loca. Y la chava que estaba acostada aquí. Y cada quien en su radio había ahí. Todos meditando. Ah, ok. Todos, todos meditando. meditando. Todos en meditación y, gem y gimiendo. Y la chava que estaba ahí. Eh, de repente empiezo a escuchar que hacía así. Y yo dije, ¿qué? No, ¿Por qué está empezaron. aplaudiendo? Ya empezaron. <risa> yo dije, ya acabo. Ya, ya, ya entendí qué está pasando. Ah, sí. Entonces, eh, cuando empieza a pasar todo esto, era una energía brutal, te repito. Yo no estaba dentro de mi cuerpo. Yo lo estaba viendo desde cuenta que estaba como para carla. Y entonces, vuelto a ver a la derecha y veo a un grupo de andromedanos. Ahí. Ahí, ahí estaban los andromedanos. Un ¿Cómo, montón. ¿Cómo es un andromedano? Algo así como los de la película de Avatar, muy parecidos. Grandotes, mm, flacos, sí, largos. Sí, de diferentes colores, así. Entonces los veo. ¿Y cómo sabes tú que eran andromedanos y no marcianos? Porque, ah... ¿Te acuerdas cuando te dije que bajé y que no me podía acabar de meter a mi cuerpo el día de, de la lectura de registros? Hay otra meditación donde me dicen, bienvenida Andrómeda. Otro momento donde yo me salí de mi cuerpo. Mm. Y ahí es donde yo me encuentro en el mismo lugar donde me había quedado torada la otra vez. Entonces ya los vi, a los primeros que vieran cafés, luego ya empecé a ver a los azulitos, a los verdecitos, rojos y de todos colores. Entonces los veo ahí parados... Y dije, esto se va a salir de control porque habían como 30, 40, no sé cuántos eran exactamente, pero eran muchos. Y seguía yo escuchando a los gemidos y luego los de estos tipos acá, yo no, o sea, esto, esto es un carnaval, o sea, ¿qué onda? Volteo a la derecha y veo a otro grupo de, de seres. Estos eran 
todos azules, todos se veían iguales. Ahora sé que son arturianos, pero en ese momento yo no sabía quiénes eran. Arturianos. Arturianos. Azules todos se ven igual. Y son como, se ven como más transparentes porque ellos están en otra dimensión. Yo de verdad no entendía qué estaba pasando. Para no hacerte el cuento. Y todo largo, eso en un evento de Joe todo, Dispensa. Todo. Pero ojo. Cuando yo llegué al evento, yo le dije a alguien del staff, le dije, es que yo estoy viendo unos seres verdes y unos seres azules muy altos. Y me dijo, ¿qué tan altos? Y yo, pues unos 3, 4 metros. Me dijo, no te preocupes, son parte de nosotros. Y me dice, el doctor sabe de con quién trabajas. Y yo, ¿ok? Entonces, esto es normal. Yo, bueno, pues ok. Y ahí los veía que andaban ellos caminando. Entonces... Eh, ese día de, de todo el show y de los gemidos y demás cuando volteó a la izquierda hay un grupo de mayas 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 es que es una locura ya sé suena a una locura pero no, están no, todos no. juntos te, te, voy a, te voy a decir por qué vuelvo a repetir las cosas porque estoy tratando de comprender lo que me estás diciendo y estoy completamente abierto a todo lo que estás diciendo o sea es por eso y entonces traían báculos y empiezan a pegar en el piso esta parte es bien importante para lo que te voy a decir después. Y el piso empieza a temblar. Así, o sea. Y yo dije, ay, qué buenos efectos especiales tiene Joe Dispensa. No, si le alcanza, si trae. Si trae presupuesto. En ese momento yo entro a mi cuerpo. Entré dos veces durante esa sanación. Entro dos veces a mi cuerpo y las dos veces empiezo a gemir. Pero era una cantidad de energía que yo decía... Guacala, no puedo estar aquí adentro de esto, no sé qué, no sé qué hay adentro de mi cuerpo. Porque no era, no era una, una energía satisfactoria. No era demasiada, demasiada energía. Por eso cambian. Entonces, no, o sea, cuando tiene, bueno, es que cuando tú activas tu Kundalini, puede ser satisfactorio y puede no serlo, dependiendo. O sea, la verdad es que ahí sí es como, pues cada quien, ¿no? Su energía sexual, cada quien. Entonces, eh, pero no, o sea, además de la activación de la energía kundalini, había algo en mi cuerpo. Y eso lo hacía muy desagradable estar ahí adentro. Termina la sanación y eh, otra vez yo dije, yo no me meto a esa cosa. No sé qué tiene, pero yo no quiero estar ahí. ¿La cosa era tu cuerpo? Mi cuerpo. Ok. Y entonces la chava que estaba acostada me empieza a hacer así, como de, ¿ya regresas? O sea, ya estamos todos aquí. Porque todos empezaron a decir... ¿Cómo se vuelve a la vida después de una experiencia así? Era lo que yo escuchaba que decían. Y se empezaron a reír. Les empezó a dar un ataque de risa a, todos los, a los ocho que estábamos ahí. Pero yo no regresaba. Hasta que esta chava me empezó a acariciar y dije, pues bueno, pues ya que no, pues tengo que regresar en algún momento. Y me regresé. Esa noche yo me sentí sumamente mal. Pero hay un momento donde me hace clic lo que yo había dicho. Sáquenme y ocupen mi cuerpo. Dije, ¿a quién carambas metí? Y entonces ah. les digo, si ustedes están ayudando a la sanación, les pido que me ayuden a mí, porque a mí me están lastimando. Les pido que se salga de mi cuerpo. Y en eso siento cómo se sale una energía. Dije, uf. ¿Y ya te sentiste otra vez tú? No, poquito mejor. Dije, no uno, todos. ¿Había mucha gente ahí? Siete. Entonces iba caminando y salía uno y yo, ok, ya puedo respirar un poco mejor. Y así, hasta que salieron los siete. Y después de eso, eh, yo había empezado a convocar para hacer un grupo de conciencia, justamente para que las personas 
que traían tinnitus, que les vibraba el cuerpo, que veían cosas, que llegaba, que meditaban y veían aves, todo esto, pues le pudieran poner pies y cabeza a las cosas. Entra una chica de Alemania, que ahí es donde me acabó a mí de dar en la torre esta historia. Porque entra esta chica de Alemania y eh, nos empieza a contar que ella cuando en el noventa y tantos tenía una amiga que era pleyadiana y que le dijo, yo soy pleyadiana, que le enseñó de telepatía, de telequinesis, le empezó a contar de las cosas que están pasando ahorita, de la transición de la Tierra, de lo que iba a suceder, que se iba a parar el núcleo de la Tierra y un montón de cosas más. Y dice, pero claro, yo iba en la universidad y yo no sabía qué hacer con esa información hasta ahora que me encuentro con ustedes. Eso habrá sido yo creo que en febrero, marzo, más o menos. ¿Del año pasado? Del año pasado. Y entonces nos dice, esa amiga me dice un día, yo ya me tengo que regresar a mi planeta, ya me tengo que ir. Pero te quedas con la información. Y le dijo, ¿cómo que te vas a ir? Sí, o sea, yo voy a trascender, vas a ver que mi cuerpo pues, ya se va a morir y yo me voy a regresar a mi planeta. Y ella me, nos decía, yo le dije, espérate, o sea, si tienes problemas de depresión, si tienes problemas en tu casa, yo hablo con tus papás. Y que le dijo, no, no estás entendiendo. O sea, no tengo ningún problema, solamente ya me tengo que regresar. Yo no pertenezco aquí, yo vine con una misión muy específica. Y lo vas a entender en su momento y te voy a mandar con las personas indicadas. Y entonces ella dice, yo sé, ahora entiendo que ustedes son las personas indicadas. Pasó. Y una noche, medianoche, me empieza a escribir uno de los coordinadores del grupo, pero lata y lata. Escríbele a Mar, escríbele a Mar, es que llama a Mar, es que dile... Y yo dije, yo, o sea, sí es intenso, pero ¿qué le está pasando? Dije, pues es medianoche, ya amaneció en Alemania, pues le voy a escribir. Mar, ¿todo bien algo en lo que te pueda apoyar? Me dice, no, es que yo estoy súper agradecida por el grupo. Dije, ah, bueno, pues va por ahí. Me dice, desde que trascendió mi amiga Sheisla. Y cuando me dice eso, no yo, es que el cuerpo entero se me estremeció. Hago un corte en la historia. Noviembre, a finales de noviembre, antes de irme a lo de Joe Dispensa, yo sueño a una amiga que había trascendido en el 97, una de mis mejores amigas, y la sueño al lado de mi cama, y yo le decía, ¿por qué estás aquí? Si hace tantos años no te veo, y me veía con una sonrisa de, si ¿Sí supieras lo que te espera, y yo, o sea, no, pero dime algo, no me hice nada, solamente estaba ahí parada, dos veces esa semana, después pasa lo de Joe Dispensa, empiezo con lo del grupo, todo muy bien y demás, cuando ella me dice Sheisla, esa es la amiga que había trascendido. Tu amiga. Mi amiga. Se llama Sheisla también. Y entonces, no puedo decir los apellidos porque si no, mm. nos vamos a meter en un problema. No, 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 tú quédate con tu información. Si lo, lo <risa> <risa> sí. eh, y entonces le digo, Sheisla, ¿qué? Y yo dije que me diga Pérez Rodríguez o Sánchez algo. O sea, que me diga otro apellido. Sus apellidos son muy fuertes, por eso es que no los menciono. Eh, y cuando me da los apellidos de ella, entro yo en un estado de shock brutal. Y le digo, espérame, no puedo hablar ahorita. No puedo hablar ahorita. No, o sea, Shea era más grande que yo. Cuando ella trascendió, yo tenía 16 años. Ella tenía 19 fue tan fuerte para mí en ese momento porque entiendo por qué se paró al lado de mi cama. ¿Qué era lo que me estaba queriendo decir? Y empiezo a sacar cartas que yo tenía de ella. A ver, nada más para entender un poquito. ¿Cómo trascendió Che en tu momento? 
eh, en un choque. Se murió. Ajá. Ella iba, ella estudiaba en la universidad y choca y eh, salió por el parabrisas. Y se murió. Y se murió. Pero okay. yo no sabía nada de la otra parte de la historia. Entonces le hablo a un exnovio de ella, que es piloto y aparte vive en el otro lado del mundo. Y entonces le hablo y le digo, eh, Sergio, ¿cómo estamos? ¿Qué? No, no. Ah, bien. Y le digo, oye, acabo de conocer a Mar. Y me dice, ay, ¿cómo crees? Nada. Y le digo, ya me contó todo. Para esto él me acaba de decir, estoy en la, en la cabina, estoy a punto de emprender un vuelo a China. Cuando llegue a China te hablo. Yo, ok. Y me vuelve a escribir y me dice, bueno, ¿te dijo todo? Y yo, todo. Y me dice, espérame. Y me hace videollamada en ese momento de la cabina. Y me empieza a contar cosas. Y me, le digo, pero tú sabías, Sergio. Cuando nosotros estábamos con ella, tú sabías. Y me dijo, yo no sabía nada. Cuando yo termino con ella, yo sé que hay algo, algo pasó, como que la activaron, como que le abrieron el tercer ojo, como me dice, no sé, yo no entiendo esas cosas, pero sé que algo pasó con ella. Y entonces eh, me dice, y se volvió otra persona. Me dice, lo que sí es que yo me acuerdo que ella me contaba una historia de que cuando era muy chiquita, ya, ellos tenían un restaurante muy famoso en Ciudad de México. Eh, su papá viajaba mucho y tenía ese restaurante. Y que a ella le gustaba esconderse abajo de las mesas. Y que un día escuchó a su papá hablar muy raro con un señor y que vio cosas raras. Y entonces Sergio me dice, ella me contaba esa historia. Y cada vez que llegaba ese señor a su casa, ella me decía, vele las manos, ¿verdad que no son humanas? Y me dice, yo decía, esta mujer, ¿quién sabe qué? Se le bota la canica. Pasó y me empieza a contar que un día Mar le llama porque Mar tampoco conocía a Sergio. Solamente Sergio Mar es la alemana. La alemana. Uh -huh. Solamente Sergio y yo nos conocíamos entre nosotros, pero ninguno de los dos sabíamos de la existencia de Mar. Mar llega a casa de Sergio por una cosa bien extraña, que igual, así como ella llegó al grupo. Y entonces un día le llama a Mar y le dice, Sergio, dice Shay que no te subas al siguiente vuelo. Me dice, yo estaba en China en ese momento. Le dijo, no te subas al siguiente vuelo. Me dice, y en ese momento el piso empezó a vibrar. Me dijo como si estuviera temblando. Dije, lo mismo que yo sentí en el retiro de Joe Dispensa. Dije, no, o sea, alguien que me explique qué está pasando. Esto está demasiado fuerte, demasiado fumado, porque aparte para mí la historia empezaba hace 11 años con el tinnitus, que yo no había entendido, y 11 años después cuando empiezo a canalizar, conscientemente. Pero ahora entiendo que eso había empezado desde que yo tenía 12 años. ¿Qué fue cuando empezaste tú? A... Cuando yo conocí a Shay. A tu amistad años. con Shay. O sea, fue tu amiga de los 12 hasta a los, los 16. 16. Y luego ella se mata en un, en un accidente y ya no vuelves a saber hasta que aparece Mar. Y te dice esto. Muy chinito. Entonces, eh, Mar empieza a canalizar un día, porque ella también canaliza. Y de ahí empiezo yo a canalizar a Shay también. Y entonces, primero le reclamé, le dije, o sea, le dijiste a ella y a mí no me dijiste nada y a mí me pusiste en esta situación y yo generé el grupo y ahora se está haciendo un desastre y tú no me explicaste a mí nada. Y ahí así le dijiste. ¿A quién le estás diciendo? A Shay. A Shay. Entonces, o sea, ya empezó una relación con, con, con ustedes desde que, desde que se te apareció en la cama. Y entonces, 
eh, me dice, bueno, tú no podías saber nada, porque si tú hubieras sabido, tú te hubieras estado preparando para cosas y no te hubiera hecho el sentido que te está haciendo ahorita. Tú no podías saber, no estabas lista. Necesitabas que fuera así para que a ti no te quedara la menor duda de lo que está sucediendo. Y eh, ahí es donde nos empiezan a dar información, más información de lo del la, el paso de la Tierra de, de la 3D a la 5D. Y nos empieza a decir, es que se tienen que preparar, la vibración de la Tierra está subiendo brutalmente, la gente no va a alcanzar esos niveles de frecuencia. La única manera en la que puedan elevar su frecuencia es a través de la conciencia. Necesitan hacerse conscientes de lo que son capaces de hacer, de qué es el ser humano, de quitarles el velo de los ojos. Necesitan pasarles el mensaje. Porque si no, muchas personas no van a alcanzar a cruzar esa barrera energética. ¿Y qué va a suceder? A los que no, pueden, a los que no tomen conciencia, ¿qué les va a pasar? Mucho de lo que sucedió eh, durante la época de la pandemia, si te fijas, muchas personas trascendieron y no todas trascendieron por el bicho. O sea, trascendió mucha gente. ¿Por qué? Porque su estado vibracional es bajó por el miedo. O sea, mucha gente entró en terror. Realmente la pandemia más grande que tuvimos fue de miedo y depresión. No era el bicho. Entonces nosotros bajamos nuestros estados energéticos, la Tierra empezó a elevar los suyos y se fueron un montón. Y va a seguir sucediendo. O sea que el miedo hace que te baje la energía. Busquen, hay una pirámide que desarrolló el doctor Hawkins que, que ahí explica los estados vibracionales con respecto a la emoción. Tu estado vibracional es tu emoción. Entonces hay ciertas emociones que bajan tu vibración y ciertas emociones que suben tu vibración. Entonces lo que se está buscando es unificar, llevar al ser humano a un estado de amor, a un estado de comprensión de sí mismo y de los otros y entender qué es lo que está sucediendo porque claro ahorita que están la tierra estaba bloqueada de alguna manera por eso es que los ovnis eran irreales, era ridículo pensar en esto porque estábamos completamente cubiertos no alcanzábamos a ver la realidad más allá, ahorita todo esto está bajando, por eso es que hay tantos avistamientos por eso es que todo el mundo empieza a encontrar seres y criaturas por todos lados porque esta barrera se está bajando y ahora sí podemos alcanzar y estamos empezando a ver muchas cosas. Aquí la situación es la siguiente. Claro que hay otros intereses, muchos intereses. Y entonces, digo, mucha gente lo ha hablado, por eso lo digo abiertamente el proyecto Bluebeam, porque justamente es, ok, ya sabemos que se va a presentar todo esto, ¿cómo hacemos para meter a la gente en miedo y en caos otra vez? Entonces vamos a empezar a hacer proyecciones para que la gente piense que lo que pasó en Hawái fue producto de los aliens. Y vamos a mostrar que de repente sí cayó un rayo y quemó. Pero no, ellos llevan toda la vida aquí. Ellos siempre han estado aquí. Pero hay una directriz, que es la directriz universal número uno, que es la de libre albedrío. Ellos no se pueden meter, en teoría, no se pueden meter si nosotros no solicitamos apoyo o no damos permiso. Entonces, como no lo hacemos, pues no se pueden meter. Pero ojo, cuando alguien quiere violar el libre albedrío de Nayo, ahí es donde ellos se meten. Y dicen, ok, no, porque ahora quien lo está violando eres tú. Entonces, yo sí tengo derecho a, a bloquear esa parte. 
¿Tú crees que los aliens que acaba de mostrar Estados Unidos fue montaje? Muchos. ¿Para infundar miedo? Y no es una casualidad que México haya dicho, ah, sí existe. Ay, ya, por fin. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué, ¿Por qué ellos sí afirmaron? Porque es parte del proyecto. Si ya los gobiernos te dicen que sí existen, entonces ya todos podemos abrir nuestra mente a que sí existen y ahora sí ya te pueden empezar a poner imágenes aquí y allá, ya te pueden empezar a enseñar lo malos que son. Ok, entonces la información que nos van a mandar es que toda esta situación es, es negativa para, el, para la humanidad. Y en realidad es positiva porque lo que quieren ellos es, es subir ese nivel de energía. Totalmente. Sí, hay una canalización que tengo, no me acuerdo de qué fecha es. Hago canalizaciones, lo, bueno, los hacía los domingos, ahora hago los sábados en, en las cuentas de, de Instagram y de TikTok. Y esa vez fue una energía de tanto amor. ¿no? Yo, yo no podía parar de llorar porque decían por fin nos ven, por fin estamos otra vez, por o sea, era la parte de la familia estelar que faltaban y ahora los podemos reincorporar después de tanto tiempo. Y no están solos, y a lo mejor les está doliendo hasta, porque claro, todavía mucha gente nos tira de locos. O sea, en mi misma familia me ven como, ay Dios, sí la tiraron de cabeza un montón de veces. Entonces, claro, nos decían, suena un camino muy solitario y duele, pero tiene al fin y al cabo algo importante que, eh, que, que eso es lo que vienen a hacer ustedes vienen a ser la generación de la unión vienen a bajar las barreras que se han hecho durante tantos años vienen a unificar a la raza humana y unificarse con el resto de las razas ¿por qué hay tanta resistencia ante eso por los gobernantes? ¿son humanos los gobernantes? no todos la mayoría no y entonces, ¿cuál es el motivo por el cual ellos quieren, quieren que esto no se dé a conocer? La, eh, hay, cuando las personas son conscientes y ya no vibren en miedo, ¿cómo los puedes manejar y cómo los puedes mover? ¿Y cómo los puedes utilizar? Infundando miedo. Solamente. Pero si las personas empiezan a generar conciencia y se dan cuenta de que no hay realmente alguna enfermedad que te pueda afectar si tú estás en un estado vibratorio óptimo, si tú te das cuenta que te puedes hacer autosanaciones. En el grupo hemos tenido personas que entraron con cáncer y ahora son sanadoras. Se quitaron el cáncer en una semana, Nayo. Personas que entraron sin tener ningún tipo de claris abiertas y que ahora hacen telepatía, visión extraocular. ¿Cómo les empiezas a infundar miedo a ellos si ya entienden de qué son capaces? cómo los puedes manipular y cómo los puedes mover. Cuando el ser humano se dé cuenta de las capacidades que tiene, nos volvemos imparables, pero ya no somos manipulables. Y ahí se cae, se cae todo el velo. Todo el show. Y claro, pues mejor antes de eso te ponemos un bicho, te ponemos una vacuna, te... parte de, de ese proceso de apoyar a que ya no nos diera el bicho. Eso que nos metieron tiene que ver con un bloqueo brutal de la glándula pineal y de un montón de eh, procesos que se estaban aperturando de manera natural para el ser humano. No sé si te fijaste, pero 
justo antes de la pandemia empezó a haber una subida de conciencia justo, donde empezaba a haber un poco más de apertura, de ciertas cosas energéticas, mucha gente empezó a practicar yoga, mucha gente empezó a meditar. Eso no se hablaba antes. Hace 10 años, ¿quién te decía? Ah, sí, es que yo medito. De repente yo me encontraba hasta las personas más... Religiosas. Sí, y estoy meditando. Y me siento muy bien. Porque antes no lo prohibían, decían que eran cuestiones... Del diablo. Todo era del diablo. Y entonces empieza a haber esta elevación de conciencia. Y claro, tenía que haber algo que nos partiera. Y entonces entra la pandemia. Nosotros como seres humanos, ¿qué tenemos que hacer ante toda esta situación? Es un proceso bien difícil. Justamente ayer lo veníamos platicando en la carretera. Porque es tener que reentenderte. Y no todos estamos dispuestos a reentendernos. Es entender que tenemos la capacidad, ahorita lo que hablábamos, de protegernos cuando viene un mal a nuestro acecho. Y, y, cómo, y entonces ya, ya soy capaz de protegerme a mí y entonces ya no necesito de otro. Ay, no, qué miedo. Ay, no, eso es mucha responsabilidad. Ay, no, ¿y qué tal? No. ¿Y cómo le voy a contar eso a mi vecino? ¿Y cómo le voy a contar eso a mi papá? Ay, no, qué cosa. Y claro, todavía somos muy señalados los que nos hemos aperturado. ¿A ti te ha tocado ser señalada? Ah, súper señalada. Súper. Por ahí busquen un video en YouTube de el mayor fraude o cómo la, la mujer más... No sé, pero algo así. Me hicieron un video una vez, un español. Por supuesto, súper señalada. Porque a la gente no le conviene. Cuando yo les digo, el, eh, el ser humano tiene muchas más capacidades. Hay un video donde dije... Los coaches no servimos para nada, los psicólogos no sirven, los médicos no existen, no sirven, los... ¿Tú dijiste eso? Sí, dije, los chamanes no sirven. Todos tenemos que trabajar en conjunto para podernos entender. No es que per se no funcione cada uno, es que no funcionamos de manera... Unificada. Mientras estemos cada uno separado, no estamos entendiendo. Entonces, ¿qué es el ser humano? Es un ser multidimensional un ser multirreal, estamos en muchas realidades a la vez, es un ser con unas capacidades extraordinarias, uno de los seres más maravillosos que la naturaleza, la fuente ha creado. ¿Y cuál es el afán de, no, de controlarnos y no poder dejar que nos desarrollemos? Porque esa lucha entre los que quieren que trascendamos y los que nos quieren tener oprimidos por poder, por control. Y es que ¿de qué se alimentan? Si han sido seres parasitarios toda la vida, ojo. Antes de que se genere una realidad, primero la tenemos que generar entre tú, entre yo, entre todos los que estamos aquí. Los que están a cargo no lo pueden hacer ellos solos. Entonces, ¿qué hacen? Te bombardeamos de esa información. Es que ya viene un virus. Es que ya va a pasar esto. Es que se va a caer lo otro. Y ah. nosotros mismos lo empezamos a meter en nuestra cabeza y lo empezamos a proyectar. Esto es un, todo es un holograma. Nosotros somos los ingenieros de ese holograma. Ellos lo único que nos dicen es no pienses en un elefante rosa y todo esto. Elefante rosa. Y entonces, ¿qué sucede? Claro, es el poder, pero también es la supervivencia de su propia especie. Porque hay varias especies que están en el poder. ¿Hay malos y buenos? Sí, claro. Bueno, en la naturaleza no hay bueno y malo. Simplemente hay. Y son 
distintas versiones de un espectro. Así como el amor y el odio o el amor y el miedo no son polos opuestos, son simplemente parte del mismo espectro de un extremo al otro. Lo mismo pasa acá. Hay diferentes, pues como partidos políticos. Bueno, ¿y, y qué raza es la que gobierna los saturnianos? Eh, no, hay varias. <risa> Pero eh, muchos los llaman, eh, algunos los llaman los grises. Ojo, no todos los grises son los malos que todo el mundo dice. No, o sea, hay muchos, muchos eh, que están involucrados. Pero eh, algunos los llaman los arcontes, los reptilianos. Y ojo, no todos los reptilianos están en contra de la raza humana, no todos los reptilianos están tratando de afectarnos. Hay muchos reptilianos a favor de nosotros y en, esta, en dimensiones con frecuencias muy altas pero sí hay algunos arcontes y algunos reptilianos que andan por aquí. Ahorita, ¿en qué etapa estás, Wendy, de tu vida? ¿En qué sentido? En el sentido de tu comprensión sobre lo que está pasando. Híjole, yo creo que entre más te vas dando cuenta de lo que va pasando, más te das cuenta, diría Descartes, yo solo sé que no sé nada. ¿Has sentido alguna vez que estás loca? Ah, claro. Claro, por supuesto, muchísimas veces. Es más, en el grupo se habla muchísimo cuando las personas entran ya sabemos que van a entrar todos con esta primera frase y todos dicen es que les quiero comentar algo pero van a pensar que estoy loca todos los que entran al grupo y siempre les decimos no te preocupes bienvenidos al manicomio aquí estamos todos locos no pasa nada entonces la gente empieza a explicar no es que una vez yo vi una vez yo sentí una vez se me presentó una vez eh, el tinito está todo ahorita eh, sí Um, una vez presentí, una vez soñé y entonces pasó y una vez moví un objeto y cosas, platican de muchas cosas. Y estamos hablando de cientos de personas, más los que no han ingresado al grupo y que nos Andan escriben sueltos. por redes sociales todo el tiempo, más los que nunca nos han escrito. ¿Eso que me acabas de decir quiere decir que cada vez hay más gente despierta? Mucha más, mucha. Y la cosa del despertar es que si no, es traba no has trabajado en tu parte emocional, no estás trabajado, ¿cómo lidias? Si no, puedes si no puedes aguantarte ni a ti mismo y estás en depresión y de repente empiezas a ver seres de otras índoles caminando por tu casa. El que está ahí es el panda, no es un, no es un ser extraño. <risa> ah, yo decía que sí, estaba Para confundida. que no te vayas a confundir. ¿sí? <risa> estaba confundida. Gracias por la explicación. Sí, eh, el despertar para los que han trabajado en su estado emocional es súper bonito. O sea, yo te puedo decir, el canalizar, el poder apoyar a tanta gente que de repente llegan al consultorio y aparte ya me la sé. Bueno, es que vengo porque estoy en duelo porque acaba de trascender mi marido. Y así, antes de que me acaban de decir, el marido ahí al lado, el novio ahí al lado, el amigo ahí al lado. Trascender es morir. Uh -huh. Eso es trascender. Uh -huh. Y cuando muere una persona es que se está yendo a otra dimensión. A otra dimensión, sí. ¿No es que se haya muerto? No, 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 o sea, nadie se muere. Todos andamos, andamos rolándonos entre todas dimensiones. Y no solamente eso, hay algo bien interesante que es complicado de entender. Las personas, las almas, se clonan para evolucionar. Entonces, no sé si alguien ha visto la, la serie de Avatar, el último eh, maestro aire. <risa> ¿La serie o la película? La serie. ¿Hay una serie de Avatar? Pero no es de los azules, es otra completamente ah, diferente. De Nickelodeon. Ajá. Mm. 
el último maestro aire habla con sus versiones pasadas. ¿Cómo es que puedes hablar con tus versiones pasadas si eres tú? No, es que esa versión pasada clona en una nueva célula álmica. Igual que, acuérdate de esto, ¿cómo es arriba, es abajo? ¿Cómo es adentro, es afuera? Si un eh, ser, para poderse reproducir y llegar a ser un feto, sale de cuántas células? Primero se hace una, de, de dos se genera una y de ahí se empiezan a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucede con las almas. El alma se tiene que seguir multiplicando para seguir evolucionando. Y entonces tú, Nayo, puedes hablar con tu yo de otras vidas. Y te pueden explicar muchas cosas de por qué estás aquí al día de hoy. Escuchaba hace rato del temperamento, porque tienes el temperamento que tienes, por qué elegiste esa familia. Porque al fin y al cabo cada uno... elige? Por supuesto. ¿Cuántas vidas pasan por un ser humano? Las que quieras, millones. Miles de millones. Me da risa cuando la gente me dice, no, ya he vivido un montón de vidas, llevo 18 yo. Millones eran. Pero es bien complicado poderlo entender. ¿Son diferentes tiempos? O sea, por ejemplo, sí. yo ahorita... Estoy viviendo aquí uh -huh. y estoy viviendo como Nayo Escobar. ¿Mi vida pasada puede haber sido en Pleiades? Claro. ¿Y la antepasada en Saturno? ¿O, en, o, ¿O así? Y como el tiempo no es lineal, todos están activos y viviendo al mismo tiempo. O sea que yo tengo varios, varios seres. Te voy a poner un ejemplo, bien sencillito. ¿Te ha pasado que de repente sueñas algo? Y dices, es que estaba en mi casa, pero no era mi casa. O sea, era otra casa, pero era mi casa. Y entonces estaba con la que era mi esposa, pero no era mi esposa. Pero, pero en el sueño era mi esposa. Y entonces fuimos a tal lugar que siempre íbamos a comprar cosas ahí, pero, pero yo nunca he ido a ese lugar. ¿Te ha sucedido? Sí, claro. A todos nos ha pasado. Es la capacidad de telepatía que tenemos cuando nosotros dormimos, nos conectamos con nuestros otros yo. Y entonces estamos en la casa del otro yo. Y claro, no sé súper familiar porque todos los días vive ese otro yo ahí. Y si está casada con, casado con esa persona. ¿Y puede llegar algún momento en tu, en tu estado de conciencia que te puedas conectar con tus todos yo? Es el punto. ¿Es el punto? Sí, porque son un equipo. Y al final cuando lo logran, lo que hacen es evolucionar todos. Ok. Y cuando evolucionamos el el trabajo más fuerte es empezar a asemejarnos a la fuente para reincorporarnos a la fuente, porque todos somos pedazos de la fuente. Fuente, Dios, el Creador, como le quieran llamar. Entonces, esa fuente se fue haciendo otro, otras versiones para poderse evolucionar a sí misma. En toda esta, en toda esta atmósfera o en todo este universo, ¿hay un Dios? Sí, pero todos lo conformamos. Todos somos parte de... Por eso cuando decimos todos somos uno, a eso nos estamos refiriendo. Todos, o sea, la fuente comienza a entender que para evolucionar tiene que vivir distintas experiencias. ¿Cómo lo va a hacer? Pues necesita hacerse diferentes personas. Y entonces nosotros seguimos añorando volver a la fuente, volver a ser eso que éramos en ese momento, pero aquí hay un truco bien interesante, 
que aparte me lo canalizaron cuando iba un día manejado y dije, qué mala onda, déjenme me estaciono. Porque claro, mi, yo estudié en un colegio católico toda mi vida de preescolar a tercero secundaria. Entonces para mí Dios es intocable, inmovible y es todo y es perfecto y ya. Ese día voy manejando y me dicen, qué chistosos los humanos. Tratan de parecerse a la fuente sin entender que ustedes son la fuente y que conforme evolucionan ustedes, también evoluciona la fuente. Y yo voy a chocar. O sea, déjenme me estacionar en el Oxxo, aguantenme. Perdón, en, en la tienda de la esquina. <risa> Con cada evolución de cada uno de nosotros, entonces estamos tratando de regresar a la fuente, pero pues la fuente también sigue avanzando sigue evolucionando, entonces no alcanzamos los niveles frecuenciales porque nos elevamos y también se sigue elevando. Entonces, ¿qué es la muerte? Es que la muerte no existe. Es evolución, es trascendencia. Solamente. ¿Y por qué lloramos tanto los humanos a la muerte? ¿Por qué le tememos tanto? Es que es como cuando, por ejemplo, lo veo yo ahora que, que mis hijas empiezan a acercar a esa edad de ya me voy a ir a vivir a otro lado y demás. Claro, no nos gusta que se acabe el juego. Es como cuando alguien se va de la fiesta. Es de, pero, pero tómate otra, compadre, espérate, ¿por qué te vas a ir? No nos gusta de pronto sentirnos solos, de pronto sentirnos distintos. Y cada persona nos significa algo. Digo, tú lo sabes, va conformando parte de lo que somos. Cuando se va la persona, entonces yo ya no sé quién soy sin esa persona. Yo me sabía la hija de, el hijo de, el compadre de, el papá de, pero ya no está y entonces ahora quién soy. Mm. Hubo una señora que me escribió porque había fallecido su hija muy pequeñita, año y medio. Entró por una infección del oído y la niña trascendió ahí. Entonces empezamos el proceso de duelo y me, me dice, es que esta vida es horrible, es espantosa, me ha pasado de todo, ha sido un martirio. Y le digo, ¿y tú quieres tener a tu hija sufriendo? No. Y si hubiera estado en esta vida, ¿cómo le hubiera ido? Ay, no, pues bien feo, porque la gente es bien mal. En el... Y entonces, ¿tú la quieres tener aquí sufriendo contigo? No. Y la llevo a esta reflexión. Y entonces, ¿qué es lo que estás extrañando? Me dijo que con ella yo sabía para qué era buena. Yo era buena para ser mamá. Y ahora ya no sé para qué soy buena. ¿A qué se ve ese apego el ser humano? ¿A la falta de comprensión? Es más sencillo hacerte valer por el de al lado que aprender a volverte una persona valiosa por ti mismo. Aprender a disfrutar por ti mismo. Ahorita en el viaje que fui, fue un viaje de mucha introspección. La gente va a decir, Ay, se acaba de ir a Disney. Pero realmente yo veía la diferencia de cómo era Gwen cuando estaba con sus hijas en Disney y cómo es ahora. Y me daba cuenta. Claro, yo disfrutaba ciertas cosas pero porque veía la satisfacción de ellas. Entonces me hago feliz a través de la felicidad del de al lado. Por eso nos gusta regalar cosas, porque vemos la emoción del de enfrente y entonces tomamos esa energía y tomamos esa vibración. Pero a ver, hazlo tú solito. Entra ese estado de satisfacción tú solito. Es un tema. Pero que es un tema sumamente importante, porque cuando tú logras estar bien contigo mismo, cuando te autorregalas, cuando te das la, la, el permiso de poder gozar al 100% estás pleno. Sin embargo, eres un egoísta. Claro. Eso es, nos, eso es a lo que, lo que nos dicen. Claro. Y ser egoísta está mal. 
Entonces pero con, mejor. Todo, con esta teoría está bien. Claro. Eres un egoísta, pero si sí se vale que le reclames al de al lado que no te reconoce, si sí se vale que le digas al de al lado que no te dice que te ves hoy guapo. Entonces no puedes ser egoísta, pero necesitas seguir consumiendo del de enfrente. Pero cuando lo haces consciente, es un juego que está hasta padre, ¿no? Es increíble. Decir, oye, bueno, necesito que esta mujer me diga que estoy guapo. ¿Cómo me veo? <risa> guapo. Ya me agarré la energía tuya. Claro. Pero no estar triste cuando... ¿Cómo me veo? Pues igual que siempre. Ay, no me, no me valora y la madre. Esa es la diferencia, ¿no? Y cuesta. Porque es más fácil que me hagan la chamba. Es más fácil que el de al lado me diga, ay, qué bonito de yo pararme en el espejo y decirme, ay, qué chula estás. Claro. Y por eso hay tanta inconformidad en el ser humano. En todo. O sea, la pareja no me llena. Una persona me decía la otra vez, es que tiene como cinco viejas. Claro. Pues se aprendió que tú le puedes hacer la chamba, pero la otra también, pero la de ella también. Y pues llega un momento donde digo, pues ya no tengo yo nada que hacer. Una me atiende en esto, otra me dice lo otro, otra me alimenten todos mi ego y yo, mira, no hago nada. Entonces es un trabajo diario. Diario, porque aparte es... Viene el 14 de febrero. Uy, si estás sin pareja. Uy, qué mal por ti. Uy, eres un perdedor. Uy, no sirves para nada. Y entonces, cuando dices, una o me vale o dos, me lo voy a festejar yo. ¿Cómo? No, pobre, está mal de la cabeza. Claro, porque la sociedad misma nos ha llevado a ese estado donde necesitas tener ciertas facultades y ciertas capacidades verte de cierta manera porque así no lo hicieron creer no, no o sea, ¿tú crees que hemos vivido siempre en una sociedad manipuladora? claro o lo dudas <risa> no, la verdad es que cada vez me doy más cuenta que sí que es una realidad el que nos hacen ir como como rebaños haciendo lo que tenemos que hacer para ser aceptados ¿aceptados en dónde? ¿Aceptados en una sociedad que te infunde miedo? No hay nada más terrible que buscar ser aceptados en una sociedad que está profundamente enferma. Porque entonces necesitas estar enfermo tú también. Pero ojo, ya hay otros lugares, otros grupos, otros donde no hay problema. O sea, puedes ser tú con tus luces y tus sombras. ¿Qué está pasando en los seres humanos con la parte de las adicciones, de toda la parte de lo que quieren consumir para poder despertar o para poder sentirse tranquilos? A ver, volvemos a, a esta parte de... Nos queremos saltar pasos. No estoy bien emocionalmente y entonces mejor trato de despertar y empiezo y quiero ver ovnis y entonces quiero ver personas que ya trascendieron y quiero ver cosas. Porque entonces ya no tengo que lidiar con mi parte emocional que todavía no lleno. Y entonces ahí se hace un círculo vicioso brutal. Ojo, al grupo cuando entra la gente. Es que yo les quiero contar y que veo y que entonces y que subo y que bajo y entonces me, a mí me eh, llevan los ovnis y me dan vueltas por no sé qué y yo sanaciones y, ajá, ¿y cómo estás emocionalmente? Ay, no estoy bien mal. Vamos al paso uno. Trabajemos con tus sombras y tus heridas. Ay, no, ya no me gustó el grupo. 
Es que todo esto es fantasía, es un escape temporal. Claro. Y esto es lo que tienes que trabajar para llegar para a, poder, llegar, a poder, eh, poder estar realmente visualizando claro, todo esto. Claro, porque entonces sí lo vas a entender, entonces sí lo vas a disfrutar, pero ya no se va a volver tu escape de la realidad. ¿Cuántas personas, ahorita que lo mencionaste, cuántas personas te dicen, no, Nayo, es que yo hice ayahuasca, qué cosa, pero regresan al otro día el lunes y siguen su vida tan como siempre. ¿Y a qué fuiste? A echarme un pasón de un estado mágico. ¿Tú crees entonces que todas las medicinas ancestrales son escapes a la realidad? No, yo creo que las personas lo están utilizando para eso. Mm. Porque los ancestros trabajaban en lo suyo. O sea, trabajaban realmente en sus estados emocionales, en sus estados energéticos, en sus estados álmicos. Y entonces utilizaban para potencializar, que son dos cosas completamente diferentes. Pero del 99% de las personas que conozco el día de hoy que me dicen, oye, voy a hacer ayahuasca, voy a hacer sapo, voy a... No lo hagas. Tu cerebro lo puede hacer solito. Trabájalo. Mira, yo me meto unos pasones meditando. Uf, les conté nada más un cachito. <risa> Pero no es... <risa> o sea que uno mismo es capaz de hacer absolutamente todo, todo. sin meterte nada. Todo. Ahora, si ya eres capaz de eso... Y te metes algo para potencializar, son cosas diferentes. Claro. Pero ya estás trabajado, ya hiciste lo que tenías que hacer. Y ahora si se te echas algo de lo que te da la tierra, potencializas esa fuerza. Claro, pero necesitas muchos años de trabajo, no es de enchilarme otro. No, necesitas mucho trabajar, mm -hmm. muchísimo. O sea, la gente, por ejemplo, llegan muchos y me dicen, es que ¿por qué me va tan mal si yo soy tan bueno? Estás cero trabajado. O sea, para poder entenderte, tienes que entender que tienes una parte blanca y una parte negra, tienes un yin y tienes un yang. Y si no puedes entender esa parte, o sea, si no puede, por ahí hice una vez un video que decía yo, claro, somos hijos de Dios, ¿y quién es la madre? Perdón por la grosería que voy a decir, ahí la editan. Somos hijos de la chingada, todos. Si yo voy a entender mi luz, tengo que entender que tengo una oscuridad brutal. Y a mayor luz, mayor oscuridad. Entonces, entre más vas avanzando, más tienes que irte dando cuenta de dónde están tus sombras. Yo a los coordinadores del grupo les digo, en cuanto vean que yo me salgo tantito de la raya, me dan tres apes de luz. No me puedo permitir irme para el lado oscuro, porque yo sé que es un oscuro muy oscuro y cada vez es más oscuro porque cada vez veo más luz. Y si no lo acepto y si no entiendo que en cualquier momento, de la misma manera en la que puedo transmitir un mensaje, puedo llegar a manipular a alguien, en lo que nos metemos. Pero todos lo tenemos que tener en claro, Nadia. Todos. Y nosotros funcionamos como péndulo. Muchas personas me dicen, no sé para qué soy bueno, no sé a qué vine, no sé cuál es mi vocación. Dime las tres cosas en donde más te ha costado trabajo. No, pues es que... No he podido socializar, no he podido eh, salir de las adicciones y no he podido tener una pareja estable. Ahí está tu vocación. Has encontrado la parte oscura, ahora te toca trabajarla para llevarla a la luz. Wow. O sea que toda la parte de lo mundano, en las adicciones, en, en apegos, en todo, son las partes oscuras en las que tienes que trabajar para llevarlas a la luz. fíjate, si lo ves desde ese punto es algo es algo que ya es claro que está siempre ha estado 
cómo encontrar el trabajo. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo trabajar? ¿Moverlo? Sí. ¿Cómo mover eso hacia la parte de luz? Si te duele, trabájalo, no lo escondas. Lo que hacemos la mayoría de las personas es, ay, tengo una adicción, espérate, déjame lo escondo abajo de la... Y ya nadie se da cuenta. Y entonces yo voy y me encuentro una vida alterna donde me pongo hasta el socket y nadie se entera y regreso el lunes y mira, todo también. No lo escondas, trabájalo. Ok, supongamos que ya lo, lo vamos a trabajar. Ajá. ¿Cuáles son los canales adecuados para que trabajarlo? ¿Tú? Medios psicológicos, o sea... Sí sirve ir a, a terapia, pero ojo, busquen a terapeutas abiertos, porque de repente se encuentran con cada cosa cerrada de mente y espíritu. Eh, pero sí, el trabajo emocional es importantísimo. Terapeutas. Eh, en la parte de... Tenemos que entender que tenemos muchos cuerpos. Tenemos que trabajar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual. O sea, todos tienen que ser trabajados. Los siete cuerpos tienen que ser trabajados. Entonces, si tú... ¿Cuáles son los siete cuerpos? El cuerpo físico, el cuerpo emocional consciente, el cuerpo mental, el cuerpo que le llamamos supraconsciente, eh, el cuerpo energético, el álmico, el espiritual, y por ahí hay un octavo cuerpo que es el cuerpo colectivo, que es donde todos estamos ¿Donde reunidos. Donde todos gimen. Uh -huh. Sí. Entonces, hay que ir haciendo un trabajo integral, pero claro, tengo que empezar por algún lado. Entonces, a lo mejor ese algún lado puede ser un terapeuta y de ahí puedes empezar. A... ¿Tú eres terapeuta? Yo soy coach, coach ontológico. Coach ontológico. Uh -huh. ¿Qué es la palabra ontológico? Es como la raíz de, la raíz del coaching. Y entonces nosotros trabajamos. Eh, el coaching lo que hizo fue reunir herramientas de varias eh, filosofías de la psicología. Y con eso es con lo que trabajamos. Ahora, durante el tiempo que he ido trabajando, encontrándome con todas estas cosas, pues bueno, ahora trabajo con los siete cuerpos, pero no es que yo sea especialista en cada una de las... Te voy a poner un ejemplo. Eh, terapias psicológicas que trabajan cuerpo mental, cuerpo emocional consciente y algunas partes del cuerpo emocional supraconsciente. Se acabó. Biodescodificación que trabaja cuerpo físico, cuerpo emocional. Constelaciones familiares que trabaja cuerpo energético, cuerpo eh, supraconsciente, cuerpo emocional. La acupuntura, cuerpo físico, cuerpo energético. Entonces, claro, si tú encuentras dónde está el problema, puedes saber a qué terapia recurrir. El problema es que las personas, pues bueno, el primo que se encuentran. Y ahí no me funcionaron las constelaciones. Pues porque el problema no estaba ahí. Ah, no me funcionó la nutrióloga, porque el problema no estaba en tu cuerpo físico. Entonces, cada uno tiene que ir encontrando. ¿Cómo lo está. identificas? ¿Cómo identificas dónde está el problema? Busquen a la persona que haga los diagnósticos de siete cuerpos. Tengo varios contactos. Sí, tenemos que encontrar dónde está la raíz. Y entonces ya dejamos de estar queriendo adivinar. Porque esa es la realidad. Estamos tratando de adivinar por dónde llegarle a la situación. Totalmente. ¿Qué sigue, Wendy? ¿Qué sigue para...? En tu vida. No sé. Cada día es un misterio. Mira, yo ayer estaba en Orlando y me agarré mi avión y hoy estoy aquí en Monterrey. No sé, Nayo. La verdad es que eh, sé que me corresponde seguir pasando la, eh, la información. Eh, ahorita estoy por dar eh, un diplomado de terapia de luz de siete cuerpos. 
y me da mucha risa porque cuando me dictaron la primera sesión es el octavo cuerpo y yo, que no era terapia de siete cuerpos, decídense. Dicen, sí, pero se trabajan los siete cuerpos, pero necesitan entender que hay un octavo y el, las implicaciones que tiene. Uh -huh. eh, venimos, bueno, ya te había comentado, tenemos una, eh, un evento de canalizadores. El, eh, estamos el 16 en Ciudad de México y el 23 venimos para acá. ¿23 de marzo? De marzo, ajá, uh -huh. con otros dos canalizadores. Eh, que igual a una de las canalizadoras dice que estaba dormida, la despertaron, le dijeron tienes que invitar a la coach. Bueno, me mandó llamar, ella vive en Puerto Rico. ¿Eh? Ah, sí, son cuatro canalizadores. Sí, ya me acordé que había, eh, se acaba de integrar alguien nuevo al, al grupo. Eh, pero igual, le canalizaron y ella me contactó. Me dijo, yo sabía que alguien estaba en tu grupo y entonces me pasó tu contacto y me invitó. Le dije, déjame, resueno la situación porque cuatro canalizadores juntos en un mismo espacio es mucha energía. Entonces, sí, eh, todo ha fluido y nos vamos a estar viendo el el día 16 en Ciudad de México, luego nos venimos por acá el 23. Vamos a estar haciendo canalizaciones, sanaciones. El grupo de sanadoras del que te hablaba, que salió del grupo de conciencia, que el grupo se llama Arcanos, eh, de ahí se hizo esta, este grupo especializado en sanaciones y van a estar haciendo sanaciones ese día. ¿Sanaciones de cualquier tipo de enfermedad? Sí. ¿Y ahí salen sanados? No, o sea, pero van a ver una gran diferencia en ese momento. Y les van a decir qué cuidados tener y cómo... Oye... Me gustaría mucho que hablaras con mi compadre que tiene, que tiene el problema este. Adelante. ¿Tini? Tinitus. ¿Tinitus? Sí, adelante, claro. Este, porque no se la va a quitar, más bien lo tiene que, que, que empezar a canalizar. Y hay momentos, digo, se los comparto a los demás, puedes bloquearlo por momentos, no se te va a quitar, pero te va a bajar. O sea, si tú puedes, recordemos otra vez, pri, eh, la primera directriz es el libre albedrío. No quiero que me comuniquen, me están afectando. Entonces, no quiero canalizar ahorita. Aquí no y ahora no. Entonces, no así, no aquí, no ahora. Tú dices eso y en ese momento se va a quitar. Ojo, va a regresar. Ya por último, Gwen. ¿Qué porcentaje de la humanidad no son humanos? ¿Así te lo digo así? ¿De verdad? 80%. ¿No son humanos? Pues entonces vivimos en un mundo bien chiquito. ¿Tú eres humana? Sí. <risa> sí. En, en esta encarnación sí soy humana, bien humana. Pues muy bien. No sé qué te voy a cantar. Yo estoy, estoy Los bien emocionada. <risa> Wendy, pues como ya es toda una tradición en este programa que se llama Historias Hechas Canciones, te vamos a, a cantar tu canción. Y la verdad es que esto sale 100% de, de arriba. O sea, así es como... Yo soy muy creyente en Dios, así que esto es para ti. Punto. Gracias. Espero te guste. Gracias. Wendy, ahí va. Vamos. Una vida de entendimiento que a veces no comprendes las situaciones que te toca a ti vivir. 
Entre más conciencia, más tus ojos se abren Empiezas a comprender hacia dónde ves lo que nadie ve Empezaste con un sonido irresistible ¿Qué es lo que a mí me pasa? No lo sé escribir por consejo de alguien que te dijo sin saber que era canalización toda esa información te fue llevando por caminos que cada vez clarificaban tu destino Recuerda esa amiga que creció contigo Que se fue y trascendió Pero regresó a enseñarte hacia dónde ir Las coincidencias no existen Conexión son todo iba tomando sentido, pero confusión. Y cuando llegaste a ese retiro de Joe Despensa, todo cambió, todo hizo en ti más confusión. Te sacó de tu cuerpo, te mandó a otros Lados que te hicieron observar, escuchar que la gente gemía y no era una urgía, era un exceso de energía. Así pasó. Regrésenme por favor, que yo ya quiero. Y al regresar. Viste algo raro, el piso tembló. ¿Qué es lo que está sucediendo? No me siento bien. Había por un lado una energía superior, pero otro lado era algo extraño. ¡Sálganse de aquí! ¡Uno! Me sentí mejor, pero aún no bien. ¿Otro? Y caminaba así, salía otro. Y así cuatro, cinco, seis, siete cuerpos estaban ahí. Ahora sí, más tranquila estás. En ese momento, en donde tú pudiste percibir absolutamente todo, Empezaste a ver gente que era extraña para ti, pero era que era normal para ellos. Toda esa gente estaba acompañando precisamente la energía que se estaba dando en ese lugar y estaba dirigiendo positivamente el despertar. Y eso es lo que a nosotros nos toca experimentar. La lucha entre la oscuridad y entre la claridad es precisamente el crecimiento de lo que nos hace trascender. 
y con toda esta historia que platicaste, no me queda la menor duda que tenemos que despertar, tenemos que comprender que somos humanos hermosos y capaces de mucho hacer. No hay que temer, no hay que temer, mejor comprender para trascender. Pues tú también, es que cuando tú tocas bien, yo canto bien. Es que a veces me saca todas las cosas. Oye, yo estaba bien nervioso y no la quiero cantar, güey, porque le va a brincar la aguja. Es que si a mí, si yo hago esto, por decir. Ya valió. Haz cuenta al disco le se brincó de aguja y se... Ya, bueno, Wendy, muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Gracias, de verdad, gracias. por abrirte así, por tener la confianza de venir a abrirte a este programa, porque son temas te sumamente... Decir, yo nunca te había visto. Te vi con el señor de la biodescodificación. Ajá. Y cuando me apareció el video, yo dije, necesito contactarlo. Ahí fue donde te escribí. Gracias. Qué caray. Gracias. Gracias, gracias por todo el esfuerzo que hiciste por estar aquí. Gracias, gracias. Les pido, por favor, que se queden a descansar esta noche en Monterrey, sí, sí, esta mañana. Ya, ya porque viajaron toda la noche, güey. Se vinieron. En carro. En la mañana. No, Ayer sí, estaban en Orlando. No, 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 sí, Orlando, Cancún, Cancún, Ciudad de México, Ciudad de México, Querétaro, Querétaro, para acá. Por estar no, aquí. Está cañón. Así que gracias. Gracias claro. por todo ese esfuerzo. Gracias, gracias. Y vete a descansar, por favor. Sí, prometo. <ríe> Échense unos buenos que tacos que sí. y a descansar. Dios te bendiga, Wendy. Gracias a ustedes. Gracias, chicos.